0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon wieder los mit der heutigen Episode. In den letzten Folgen drehte es sich ganz viel um die Themen Kommunikation, Gefühle und Bedürfnisse. Und jetzt wollen wir das Thema mal noch einen Schritt weiter denken und zwar, indem wir auf das Team einen Blick werfen. Denn im Team können ganz unterschiedliche Bedürfnisse aufkommen und dies erschwert ab und zu auch mal die Kommunikation. Und damit du das besser verstehen und einordnen kannst, möchte ich dir heute ein Modell für Teamtypen vorstellen. Lerne in der Episode Nummer 27, wie Menschen ticken können und wie wir das für unsere Zusammenarbeit nutzen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay, ich habe jetzt schon im Intro gesagt, dass es heute um Teamtypen und ein Modell dazu geht. Und ähm, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, warum ist das eigentlich wichtig? Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass äh, alle Menschen nicht gleich sind. Und dennoch fehlt uns manchmal das Verständnis im Alltag. Da regen wir uns vielleicht ab und zu mal auf, dass die Kollegin irgendwie so langsam ist und irgendwie nicht ins Handeln kommt oder dass sie manchmal so ja korinthenkackerisch so alles ganz genau nimmt oder vielleicht auch eine andere Kollegin oder ein Kollege so wie ein Mähdrescher durchs Team saust, ohne mal nach rechts und links zu schauen und auch die anderen abzuholen. Und genau hier hinter verstecken sich verschiedene Teamtypen und Dafür ist es wichtig, auch diese Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und ja auch sie zu nutzen, denn ansonsten können Missverständnisse und auch Konflikte entstehen, die uns vor allem zu Distanz führen und genau das wollen wir ja nicht, ähm, denn eigentlich kann Heterogenität wirklich Teams besser machen, vorausgenutzt wir nutzen sie halt und dafür ist es wichtig halt zu verstehen, welche Stärken die Menschen haben und wie wir sie auch bewusst einsetzen können. Und um ja ein Bewusstsein über diese Stärken und auch vielleicht Schwächen zu bekommen, da können uns so Persönlichkeitstests und auch so Teamtypenmodelle helfen. Es gibt da ganz viele unterschiedliche. Vielleicht hast du schon was von MBTI gehört, den 16 Personalities oder vom Riemann-Thoma-Modell oder auch dem Clifton Strange Finder. Bei all den Tests geht es darum, die Menschen zu charakterisieren, es gibt da einfach unterschiedliche Kategorien und das Ziel ist es aber halt sozusagen mit diesen Tests äh, die Menschen besser zu verstehen. Äh, und da sage ich schon mal das erste Achtung, äh, ich selbst war lange so ein bisschen zwiegespalten gegenüber solchen Tests und habe sie auch nicht so wirklich im Coaching eingesetzt, weil ich so ein bisschen die Gefahr sehe, dass wir damit den Menschen so ein Label ja, geben und äh, damit einfach den Menschen auch eine Schublade packen. Ja, du bist typ, äh, typ XY und das ist jetzt deine Stärkung, genau deshalb ist es so. Und gleichzeitig sehe ich aber auch ein großes Potenzial und auch eine Chance in solchen Tests, weil sie uns einen Gesprächsanlass geben können. Und ich glaube, es ist halt immer die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesen Testergebnissen um. Äh, deshalb setze ich gerne diese Tests auch ein, aber nicht um zu sagen, genau der bist du, sondern um zu gucken... Stimmt das? Wo zeigt sich das in der Praxis? Wo würdest du es vielleicht anders sehen? Wo sieht vielleicht das Team das auch so? Und dass wir sozusagen darüber wirklich in ein Gespräch kommen können und dass das einfach nochmal eine andere Perspektive zu unserer eigenen Wahrnehmung, zur Fremdwahrnehmung ist und wir sozusagen diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen können und dann vielleicht nochmal ein ganz, ganz heiklicheres Bild sozusagen haben. Genau, und deshalb nutze ich auch äh, solche Tests äh, in meinen Teamentwicklungen, in meinen Coachings und auch Führungskräftetrainings. Zum einen arbeite ich mit dem PSI, Persönlichkeitssystem Interaktionstheorie, äh, die sehr, sehr komplex ist und deshalb arbeite ich da auch nur in Einzelcoachings damit. Und in meinen Führungskräftetrainings, zum einen im Leadership-Programm Zusammenwachsen, arbeite ich, mit einem anderen Kurztest, ich sage wirklich nur Kurztest, das ist jetzt kein wissenschaftlich Belegter, der uns so ein bisschen auch schon ähm, ja eine grobe Richtung geben kann und der ist an das disk modell angelehnt. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört, da geht es mit den Farben, Rot, Grün, Gelb, Blau. Äh, Achtung, bei der PSI haben wir das auch, aber das darf man nicht verwechseln. Ähm, aber ich glaube, dieser disk test ähm, oder das disk modell ist ganz viel bekannt, ja, dominant, äh, initiativ, äh, stetig und gewissenhaft. Das sind sozusagen diese Typen und äh, genau diesen äh, dieses Modell möchte ich euch heute gerne vorstellen. Ähm, um vielleicht einfach mal so bei euch auch zu überlegen, wo würdet ihr euch einordnen, wo seht ihr vielleicht auch äh, eure Kolleginnen äh, und wie könnt ihr das vielleicht nutzen. Deshalb lasst uns mal gleich einsteigen, indem ich euch erkläre, wie äh, das Modell aufgebaut ist. Prinzipiell gibt es bei dem DISC-Modell nach den Teamtypen zwei Achsen. Auf der einen Achse haben wir sozusagen die Sach- und Aufgabenorientierung am einen Ende und sozusagen äh, die andere äh, äh, quasi Dimension ist gefühls- und menschenorientiert. Ja, also bin ich eher sachaufgabenorientiert oder bin ich eher gefühls- und menschenorientiert. Das ist die eine Achse. Die andere Achse das ist sozusagen ein Koordinatensystem, so jetzt kommt die Mathematikerin bei mir raus. Auf der anderen Achse habe ich bin ich eher introvertiert oder bin ich eher extrovertiert. Bitte verwechselt introvertiert äh, nicht mit ich mag keine Menschen. mehr. Ja? Das heißt eher so, äh, introvertiert heißt, woher ziehe ich meine Energie und dass ich da auch quasi nicht immer so im Mittelpunkt und nicht immer unter Menschen sein muss, sondern auch die Energie aus mir heraus, meiner, ja mal allein sein ziehen kann. So, also ihr seht, es ist ein Koordinatensystem. Wenn wir zwei Achsen haben, werdet ihr es schon denken können, es gibt vier verschiedene Teamtypen Und zwar nämlich genau das, was ich gesagt habe, dominant, das ist der rote Typ, das sind vor allem so Macher, Umsetzer, es gibt dann äh, den Initiativen-Typ, die Vernetzer, Kommunikatoren, es gibt den stetigen Typ, der ist grün, also ich habe beim Initiativ jetzt vergessen, der ist gelb, der grüne Typ stetig, ist so der kollegiale Zuhörer oder Zuhörerin und der vierte Team, äh, G, gewissenhaft, der blaue Typ, so Spezialisten, Experten. So, und damit das jetzt nicht alles jetzt so kompliziert wird, gehe ich jetzt gleich mal jeden Typ einmal durch. Da möchte ich aber vorher noch sagen, wir sind jetzt nicht der Macher oder der Kollegiale, sondern wir vereinen eigentlich alle Anteile in uns. Aber manches ist mehr ausgeprägt und manches weniger. Und es kann auch sein, dass wir in bestimmten Teamkonstellationen vielleicht einen Anteil mehr leben weil der vielleicht im Team nicht so besetzt ist. ja, also Es kann auch sein, dass wir mit einem anderen Team vielleicht mehr wirklich in unsere Stärke gehen und jetzt, weil aber eine Lücke im Team ist, quasi in etwas hineingehen, was gar nicht so sehr unsere Stärke ist. Das so ein bisschen auch als Einordnung. So, jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und einsteigen. Wir gucken uns mal den ersten Typ an, den äh, dominanten Typ. Das wäre sozusagen im Koordinatensystem der Typ, der eher sach- und aufgabenorientiert ist und gleichzeitig extrovertiert. Ich nenne das immer gern die MacherInnen oder UmsetzerInnen, denn die Stärke sind, ist wirklich von denen, dass sie sofort umsetzen, dass sie schnell entscheiden, dass sie in Führung gehen. So, der macht sein Ding, ja, der äh, geht total los, halt auch dominant sind die, die sozusagen gleich lospreschen. Die haben ein hohes Tempo und können wirklich viel bewegen. Das sind die Qualitäten. Und gleichzeitig gibt es ja nicht immer nur was Gutes, sondern es gibt auch Schattenseiten, denen man sich bewusst sein muss. Und es kann sein, dass wenn der Macher so voll in seinem Elan ist, in seinem Umsetzen ist und sozusagen die Ziele verfolgt, die er erreichen möchte, dass er ein bisschen empathielos sein kann, ja, dass er rechts und links nicht mehr so sieht, was da passiert und vielleicht da auch gar nicht am Austausch so sehr interessiert ist, weil der möchte halt vorankommen, ja, der möchte jetzt so ihr Ziele und nicht mehr so ein langes Palaver, lasst uns mal machen. Und dass er da einfach den Austausch auch irgendwie vergisst und daran nicht interessiert ist, was teilweise auch auf andere arrogant wirken kann. Und das ist wirklich auch ein Nachteil, dass er vielleicht manchmal damit auch andere überrennt. Ja, Und ähm, wenn ihr jetzt so vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen so ein bisschen im Blick habt und sagt, oh ja, ja, das ist die total, dann vielleicht schon mal Empathie schenken, dass sie das nicht machen, weil sie euch irgendwie nicht sehen wollen oder euch nicht mögen, sondern weil die einfach so sehr in ihrem Umsetzungsdrang sind. Ja, also ich möchte auch einfach schon mal versuchen, gleich Verständnis für die unterschiedlichen Typen aufzubauen. So, ähm, Vielleicht sind das manchmal so ein bisschen diese Alpha-Tierchen. Das ist Typ Nummer 1. Das ist der rote Typ. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir bleiben mal bei den Extrovertierten, gehen aber hin zu den Gefühls- und Menschenorientierten. So ja, und das ist sozusagen im Diskmodell der Initiative der gelbe Typ. Ich beschreibe ihn gern als Kommunikator, Kommunikatorin oder ja, die Vernetzerinnen. Und äh, ihr könnt es euch schon vorstellen, wenn ich sehr aufgeschlossen nach außen bin und auch menschenorientiert bin, ich kommuniziere gerne, ja? Ich bin aufgeschlossen. Man erkennt die Personen daran, dass sie ähm, Begeisterung ausstrahlen, kreativ sind, offen für Neues sind, gerne Kontakte knüpfen, ja, sich mit Menschen verbinden und dabei auch gerne im Mittelpunkt stehen. Also die trifft man vor allem wahrscheinlich auf Konferenzen und so weiter. Und ich habe das jetzt im Leadership-Programm auch mit meinen TeilnehmerInnen gemacht und dann sagte eine Teilnehmerin, oh ja, das sind unsere Vertriebler. Und das ist gar nicht abwertig gemeint, äh, abwertend gemeint, sondern auch so, ja, das ist dann auch deren Stärke, dass sie auf neue Leute zugehen können, da schnell in Kontakt kommen können. Und super, wenn man genau da die äh, Person auch positioniert, ähm, weil sie dann ihre Stärke ausleben können und weil das natürlich dann auch uns vom Vorteil bringt. ja. Ähm, so, Vielleicht habt ihr da auch jetzt ein paar Personen schon im Kopf. Aber auch hier haben wir natürlich wieder eine Schattenseite. Die Menschen reden gern und viel und, wie gesagt, stehen da manchmal auch im Mittelpunkt. Und wenn das manchmal so ins Extreme driftet, kann es sein, dass es das manchmal auch so die Labertaschen sind, die ohne Punkt und Komma reden und wo aber einfach nur heiße Luft ist und wo dann aber nichts bei rumkommt. Ja, also da fehlt dann so ein bisschen vielleicht das Umsetzungsgehen, was der Dominante hat, sondern die reden einfach nur. Und manchmal sind das auch vor allem so diese Spaßkanonen äh, und die vergessen dann manchmal, was zu Ende zu bringen, ja, weil sie irgendwie so in ihrer Begeisterung in ihren Ideen sind und ähm, ja dann auch manchmal so diesen Blick fürs Wesentliche vergessen. So, und gleichzeitig gucken wir wieder, ah, oh, die Stärke ist, dass sie sozusagen ja auch diese Impulse mit reinbringen. Also auch da wieder das Verständnis für diese Person. Das war Typ Nummer 2. Gehen wir mal weiter zum Typ Nummer 3. Wir bleiben bei den gefühls- und menschenorientierten, gehen jetzt aber auf die introvertierte Seite. Ja, also der Mensch, der introvertiert und gefühls- und menschenorientiert ist, ist stetig, das ist der grüne Typ. Und ich beschreibe ihn gern so als die ZuhörerInnen oder die Kollegialen. So, wenn wir jetzt schon überlegen, introvertiert, die halten sich eher ein bisschen zurück. Das sind solche, die... Ja, beobachten erstmal, gucken, halten sich so ein bisschen im Hintergrund, haben aber, weil sie ja menschenorientiert sind, dann ganz gutes Gespür, was passiert. Sind hilfreich, sind freundlich, werden als gute Zuhörerinnen geschätzt und die brauchen auch irgendwie so die Harmonie. Ja, und die Personen sorgen sich auch so äh, um anderes, ein bisschen auch die Kümmerinnen äh, halten vielleicht auch so alles so ein bisschen am Laufen und auch alle irgendwie zusammen und die brauchen auch eine gewisse Sicherheit und auch gewohnte Abläufe. Ja, es ist äh, es sind so die ja die gute Seele manchmal im Team. Was kann aber manchmal auch die Schattenseite sein für andere Typen? Dadurch, dass die Personen ja erstmal Zurückhaltend sind, beobachten, wirken sie manchmal nachdenklich. Und auch zu langsam und vor allem, wenn so Spannungen auf äh, entstehen, kann das dann manchmal krisen, weil die gewissenhaften, äh, nicht gewissenhaften, Entschuldigung, die stetigen, äh, ja so harmoniebedürftig sind und dann gar nicht so die Konflikte ansprechen wollen, ja und das kann dann manchmal auch wirklich so die Initiativen oder äh, dominanten Typen wirklich zur Weißglut bringen, weil gefühlt die Stetigen dann vielleicht diesen Prozess so ein bisschen ähm, stoppen und dadurch nicht in die Umsetzung kommen und irgendwie ja immer so Ja sagen und so alles einfach so, ja, wir lassen mal so alles beim Guten und Alten ähm, und gleichzeitig aber zu gucken, okay, die haben ein Gespür. Und wenn wir die Leute so ein bisschen mit reinnehmen und mal fragen, was hast denn du gerade beobachtet und wo ist es denn vielleicht gerade so, wen haben wir überrannt oder wem müssen wir noch mal mehr wertschätzen oder wen müssen wir vielleicht mal hören, da können uns die stetigen Typen äh, total weiterhelfen. Das war Typ Nummer 3, der Grüne. Und dann last but not least kommen wir zum Typ Nummer 4, auch introvertiert, aber jetzt sind wir wieder quasi auf der anderen Achse, Sach- und aufgabenorientiert und ich nenne immer diese Personen, das sind also diese Gewissenhaften, die Spezialisten und Experten, weil sie sozusagen sehr bei sich sind, beim Fokus sind, sehr auf der Aufgabe, sind sie sehr akkurat, ja sehr zuverlässig, die denken wirklich ins Detail, äh, haben hohen eigenen Anspruch und die lieben wirklich, Daten und Fakten, die setzen Prozesse und Strukturen auf, sind sehr akkurat und ich muss da manchmal meinen äh, letzten sozusagen Job denken, äh, mein Chef hatte glaube ich so ein bisschen das Gewissenhafte, was ich überhaupt nicht habe und kam dann so, ja und die Ordnerstruktur, die benennen wir nennen, genau danach. Und mich hat das immer wahnsinnig genervt und angestrengt. Gleichzeitig habe ich verstanden, ja wenn wir in einem großen Team arbeiten, ist es gut, wenn jeder irgendwie dieselbe Ordnerstruktur hat, weil wir dann auch äh, quasi rechts und links gucken können und uns da gleich zurechtfinden. Aber für mich war das wahnsinnig anstrengend. Und, und er hat das aber auch total wirklich bis ins Detail gemacht, hat Excel-Listen auch für irgendwelche Projektmanagement-Listen. Und das sind solche, die quasi wirklich auch ja, dann nochmal so sehen, wo ist was nicht bis ans Ende gedacht, Den fällt nochmal auf, irgendwie, ähm, wenn wir irgendwie einen Text schreiben, äh, unterschiedliche äh, Begriffe anders schreiben, ja, oder nicht unterschiedliche, also einen gleichen Begriff unterschiedlich mal schreiben, also die haben diesen Blick fürs Detail. Und was manchmal so ein bisschen die Schattenseite sein kann, ist, dass die so ja, Korinthenkackerische manchmal ein bisschen wirken, nenne ich es mal, und dadurch so ein bisschen totlangweilig, ja, also irgendwie die Spaßbremsen und ähm, so detailverliebt sind. Und das kann natürlich, ihr könnt euch überlegen, äh, die Dominanten oder Initiativen, die so ein großes Tempo haben, auch manchmal wirklich ähm, aufregen. Und ähm, sich das einfach mal bewusst zu machen, äh, okay, das sind verschiedene Typen, wer bin ich eigentlich, wo verorte ich mich und wo verorten ich quasi meine Kolleginnen. Das kann uns schon helfen, ja manchmal Empathie zu schenken und auch Verständnis aufzubringen und vor allem auch ähm, ja, die Stärken gegenseitig zu nutzen. Ich möchte euch da vielleicht ein Beispiel geben. Ich habe äh, meinem letzten Job äh, zum Schluss ein Netzwerkprojekt äh, leiten dürfen, aber nicht alleine, sondern mit einer Kollegin und ähm, vielleicht könnt ihr schon so denken, also ich habe sehr viel Initiativ und auch äh, dominante Anteile bei mir, auch stetig, aber das Gewissenhaft ist sehr, sehr wenig ausgeprägt bei mir. Und äh, ich war natürlich immer so, die so Ideen gebracht hat. Und wir oh, für das Projekt, wir könnten noch ein Graphic Recording machen. Und ach, wie cool werden das, wenn wir das noch machen? Ja, also ich war immer wieder in den Ideen, immer wieder in der Vernetzung, habe auch die Menschen für die äh, für das Netzwerk gesucht. Und ich hatte da manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil ich so dachte, oh, ich suche mir hier die Rosinen raus und wenn es dann aber um die Umsetzung der Ideen ging, ja, ein Angebot reinholen für die Logoentwicklung oder die Absprachen zu machen oder das Budget zu verwalten, Katastrophe bin ich da und so und sie hat das total gut gemacht und ich dachte mal, oh, jetzt die Arme, die muss immer, äh, ja, die für mich gefühlt die Drecksarbeit machen und irgendwann, haben wir uns wirklich mal darüber ausgetauscht. Du, was sind eigentlich deine Stärken? Was schätzt du an mir? Was schätze ich an dir? Und sie hat das total geliebt. Sie hat gesagt, du, ich bin gar nicht so kreativ, ich habe nicht so viele Ideen und ich finde es total gut, wenn ich dann aber umsetzen kann, wenn ich es durchdenken kann. Also sie hatte einen großen Anteil von Gewissenhaft dabei. Und dann war es wirklich für uns gut, weil wir uns die Bälle sozusagen zuspielen konnten. Sie hatte immer das Budget im Blick und hat mir ganz genau gesagt, du, du hast noch 5.000 Euro, wir können mal überlegen, was wir damit machen. Und da haben wir uns super ergänzt. ja. Und natürlich hat es zum Anfang vielleicht dann auch so ein bisschen gehakt, aber wenn man sozusagen über diese Stärken und Schwächen offen spricht und auch sagt, okay, was heißt das denn jetzt für unsere Rollenverteilung? Und da ist mich New Work ganz gut, wenn wir nicht mehr in Jobs denken, sondern eher in Rollen basiert. Was kannst denn du machen, damit wir unser Ziel erreichen? Welche Rolle müsstest du denn da einnehmen und was kann ich machen? Und wie stärken wir uns gegenseitig? dann hat das wirklich einen Vorteil diese Heterogenität. Und äh, ich habe auch Teams erlebt, wo ganz viele Initiative drinne saßen. Und ich kann euch sagen, dass ich diese Teamarbeit nicht so förderlich fand., ja? weil wir viel geredet haben und wir haben geredet und geredet, aber wir sind schlecht in die Umsetzung gekommen. So das heißt, es braucht wirklich auch Personen mit allen Anteilen irgendwie in diesem äh, Team. Das macht vielleicht erstmal die Zusammenarbeit schwieriger. Wenn wir uns aber dessen bewusst sind und sie gut einsetzen, dann ist es wirklich förderlich. Und das heißt sozusagen, der Mehrwert von solchen Tests ist es, dass wir natürlich unsere Eigenstärken reflektieren und vielleicht nochmal besser erkennen, dass wir auch die Stärken im Team gut nutzen können und entsprechend der Aufgabenverteilung das da berücksichtigen können und dass wir die Bedürfnisse auch vielleicht sichtbarer machen und auch im Verständnis ausbilden. Und ich hoffe, dass ich dir damit so einen kleinen Einblick einmal in diesen Test geben konnte. Es gibt da auch verschiedene Kurztests im Internet zu dem DISC-Modell. Ja, gebt einfach mal ein Disk, also d Teamtypen-Kurztest. Dann könnt ihr das selber mal für euch machen. Ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegt. Dafür bräuchte man auch noch mal eine Ausbildung. Aber dann kriegt ihr vielleicht mal so einen kleinen... Impuls schon mal und könnt sagen, okay, stimmt das ungefähr. Ich packe euch auch einen Link in die Shownotes. Ich habe jetzt einfach mal nach einem gegoogelt. Ja? Also ich habe jetzt da nicht mehrere rausgesucht und verglichen. Also das ist jetzt bitte nicht irgendwie als äh, das ist meine größte Empfehlung, sondern einfach nur ein Beispiel und sonst guckt gerne da selbst nochmal. Ich selbst verfüge auch nicht äh, über die Ausbildung äh, mit dem DISC. Wie gesagt, ich nutze da nur so einen ja, angelehnten Kurztest. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen was ich wirklich einsetze in den Einzelcoaching ist das PSI ich habe da auf jeden Fall mal einen Blogbeitrag geschrieben aber ich glaube eine äh, Podcast Folge noch nicht gemacht hat aber auch damit zu tun, dass es sehr, sehr komplex ist. Und dass ich jetzt in Einzel-Coachings vor allem einsetze, dass es aber in Teamentwicklung zum Beispiel schwieriger ist. Und ähm, genau deshalb mache ich jetzt auch im Dezember äh, die Ausbildung im Bereich Clifton Strange Finder, äh, was wirklich so ein stärkenbasierter äh, Diagnostiktest ist, den man sehr gut im Führungskräftetraining und auch in Teamentwicklung einsetzen kann. Und äh, der ist auch im Unternehmen sehr stark verbreitet. Und wenn das für dich spannend klingt, ähm, trag dich doch gerne meinen Newsletter ein. Ich werde dann definitiv irgendwie im Dezember, Januar dazu auch nochmal was schreiben. Und vielleicht gibt es auch eine Podcast-Folge, muss ich mal gucken. Ähm, und ähm, dann werde ich auch auf jeden Fall Angebote dazu nochmal mal rausgeben, auch wie wir es bei Teamentwicklungen einsetzen können. Ja, also, wenn das für dich spannend ist und du vielleicht auch eine Teamentwicklung haben möchtest, kannst du dich auch jetzt schon mal gern bei mir melden. Dann können wir das vielleicht für nächstes Jahr planen. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um unsere Zusammenarbeit mehr zu stärken. So. Was solltest du für heute für dich mitnehmen, hoffentlich? Erstmal die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Teamtypen gibt, mit unterschiedlichen Bedürfnissen und dass alle irgendwie ihre Qualitäten und auch ihre Schattenseiten haben. Und dass manchmal aufgrund der unterschiedlichen Stärken und Charaktereigenschaften Konflikte entstehen können und dass es dafür wichtig ist, darüber zu sprechen, um auch ein Vertrauen und auch eine Offenheit aufzubauen. Und wenn wir das schaffen, dass dann die Heterogenität wirklich zu Teamerfolg führen kann. Ähm, genau, und damit hoffe ich, dass dir der Podcast wieder gefallen hat und ein paar Impulse und Inspirationen mitgegeben hat. Und wenn das so ist, würde ich mich freuen, wenn du die Folge mit anderen teilst, um auch neues Arbeiten und Führen weiterzutragen. Und ich würde mich auch total freuen, wenn du mir äh, eine Podcast-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify äh, gibst und mir sozusagen damit dein Feedback schenkst, denn in den letzten Wochen sind die Abonnentinnenzahlen gestiegen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch mehr HörerInnen erreichen würde. Also wenn du den Podcast schon länger hörst und äh, mich verfolgst und das gut findest, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da, damit auch andere sozusagen den Podcast einschätzen können. Und wie gesagt, wenn du über neue Angebote gerne informiert werden möchtest und einfach sehen möchtest, was gibt es da noch so in Teamentwicklungen und was biete ich noch an, trage dich auch gerne in mein Newsletter ein. Ich pack den Link dazu in meine Show Notes. Und damit kann ich dir jetzt erstmal nur eine schöne Woche wünschen. Und vielleicht guckst du mal mit den Augen äh, des Teamtypenmodells auf deine Kolleginnen und guckst mal, wie ticken die so. Und vielleicht merkst du dann, dass du für die ein oder andere Person vielleicht mehr Verständnis ab sofort hast. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören und wünsche dir jetzt, wie gesagt, eine gute Woche.